0: 各位朋友，大家好，欢迎收听武装咱的那互联网脑袋。今天呢，跟各位聊的主题是中国互联网发展史上。如果中国互联网头二十年的发展历史，只能用一句话来描述，那么这句话，我认为是 copy to China， 复制到中国。如果可以用两句话，那么第二句话是 localization。就是本土化，如果还可以再补几句话，用三句话来描述，那么就是 population 人口的红利。这高度浓缩的三句话，虽然把这二十年的互联网江湖过于清淡描写了，但是呢，它基本上能反映出来中国互联网发展的主体线权。先说第一句吧 ，copy to c h 从哪里 copy 呢？从美国，特别是从硅谷 copy。无论是在以 PC 以及其配套软件为代表的电脑时代，还是在以谷歌为代表的互联网时代，包括以 iPhone 为代表的移动互联网时代，美国呢，都毫无疑问是全世界的引领者，硅谷是全世界的创新中心。中国的企业在相对落后的市场环境里面，迎着改革开放的浪潮。积极的引进和学习国外的先进技术，把老外的东西搬到中国来，这招屡试不爽。在 IT 行业也是如此，无论是硬件设备还是软件和互联网，国内的头一波企业，他们的动作就是靠 o p y t 所以早些年这些互联网公司到纳斯达克上市的时候，都说一句话：“我是中国的某某某。”比如我是中国的雅虎，我是中国的谷歌。或者中国的易贝、中国的 Amazon、亚马逊、中国的 Facebook、中国的 YouTube、中国的 Twitter 等等，我想这除了国内互联网行业相对美国有所滞后导致的，还有一个原因呢，是在信息时代，电子的东西特别容易复制，你的功能、你的模式，只要一旦上市，人都看得到。但是 Copy to China 并不是简单的复制或者山寨。就能成功的。美国的互联网巨头呢，也有不少来中国求发展的，都相距折戟。迄今只有 Uber 的结局相对好一些，这也是有其原因的。除却政策上的原因不谈哈，其中一个重要的因素可以归于四个字：水土不服。主要的是中国的那个市场环境、网民的习惯，还有文化背景，跟美国有很大的不同。美国的互联网公司若不能很好的适应，来到中国之后就会生病，生了病还不愿意治，最终结局就只能是从中国撤离。本土化的动作，只要有产品的使用习惯的本土化，比如说早些年的一贝，我当时去用过，他们那个操作实在是太繁杂了，你在上面开个店你会郁闷死。那这就给了阿里巴巴很大的机会，还有市场推广推广的一个本土化，比、就、如、是、当年谷歌。他就没有想到像百度那样去占领网吧，因为他不知道当时中国有大量的网民是通过网吧上网的。另外，在企业运营的过程中也需要本土化，主要就是参考咱们邓小平同志著名的“港人治港”方针，而不是说你从本部派一个不懂中文的老外来当 CEO， 这样是搞不成事儿的。除了 “Come to China” 还有 “Localization” 这两条。中国互联网企业能够蓬勃发展的另外一个重要因素，就是中国最大的、巨大的人口基数 （population）。由于互联网与生俱来自带网络效应，网络效应什么意思呢？比如说，你有越多的好友在 QQ 上、在微信上，你去使用 QQ、使用微信才越有意义和价值。那么，网络效应它注定了互联网上的商业是一个聚沙成塔的游戏。我国巨大的人口基数，刚好为中国的互联网企业提供了海量的沙子，让他们在其上可以自由地搭建各种各样的塔。与此同时，中国又是一个大一统的政治、经济、文化环境，这也为人们在互联网上实现聚合消除了种种的障碍。这一点呢，在由诸多小国家构成的区域，比如说像欧洲，就已经严重阻碍了互联网的发展。好了。中国互联网发展历史的头二十年，跟大家简单的这样抽象介绍一下。那么我们现在在第几个年头呢？如果按照一九九四年中国加入世界互联网大家庭来计算，目前是二十二年。近两年的历史已经不能用简单的 copy a n a s t e 来阐述了，因为现在中国的互联网发展已经赶上了潮流，走在了世界前列。近两年诞生了很多中国特色的东西，所以很多老外反而到中国来学习。中国人口红利的延续，网民消费能力的持续增长，很快就会让中国的互联网企业名列世界前茅。以后 ，Internet Top Twenty 有互联网前二十名、前二十大公司中，有一半的行为被中国企业占据是理所当然的。遗憾的是，国内的互联网企业虽然在应用层面的创新和市场运营方面很有一手，但是在技术。和创意这两个层面依然无法跟美国的企业去 PK， 所以说未来一段时间里面的呃相当长一段时间的互联网世界哈、啊，应该依然是中美两国双雄称霸的局面。好了，今天就聊到这里，谢谢大家收听，喜欢就关注、点赞、并转发吧。